0: En el momento que tú escuches su voz, la reconozcas y lo sigas, va a haber un cambio en el cual vas a aprender a soltar cosas para aferrarte a él. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es Reset Podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio. Ya tenía un rato que, que no subíamos episodio, pero es porque hemos estado un poquito ocupados eh, aquí con algunas cuestiones de la iglesia. Y pues bueno, en esta ocasión, eh, aquí Dani y yo queremos compartirles acerca de un tema muy especial, muy específico, algo que, uh, bueno, a mí en específico me ha hablado Dios uh, hace tiempo y algo que a Dani le está hablando actualmente y de hecho Dani Dani fue el que escogió el tema y me lo comentó y yo dije está increíble y vamos a compartirlo desde lo que Dios nos ha hablado, desde nuestra experiencia y pues en general de todo, ¿saben? Entonces el tema como tal se llama Aprendiendo a Soltar y les voy a dejar aquí a Dani que les dé un poquito de la introducción, que les hable un poquito de lo que trata este tema, de lo que queremos compartirles, ¿vale?
1: No, pues, muchísimas gracias, Memo, por la, la presentación y <risa> todo. No, y sí, la verdad, hemos estado ocupados aquí sirviendo en la iglesia. Acabamos de pasar una semana de oración 24-7 que queremos también hacer un podcast platicando con el pastor Rubén para que nos cuente un poquito cómo él lo vivió y todo esto. Entonces, esa es nuestra intención, ¿no? Tal vez la siguiente semana... Tener el privilegio de hablar con, él hablar con Él y contarles un poquito todo lo que estamos viviendo aquí en la ciudad de Puebla, todo lo que está pasando, cómo Dios está transformando muchísimas cosas en, en dentro y fuera de la iglesia y cómo pues realmente todo esto ha venido teniendo un, un impacto muy, muy bueno, muy positivo sí, claro. para, para todos nosotros. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar ya en contexto de, del tema que queremos platicar hoy. Y sí, justamente platicando con Memo por mensaje, me preguntaba, ¿pero qué vamos a hablar ¿no? en el siguiente podcast? Y yo le presentaba dos temas, y precisamente uno de, de ellos es este, de aprende a soltar, o aprendiendo a soltar. Y yo ahorita le platicaba a Memo por qué traía como ese tema en, en mi mente, y fue precisamente hace dos días que le, le platicaba a Memo ahorita que estaba, estaba acostado, ya estaba en la noche a punto de dormir, y por diversas situaciones en la vida este, que se me han venido presentando, me llegó esa, esa frase a mi mente, o sea, de la nada. Fue así como un flashazo de aprende a soltar. Y me empezó a dar muchas vueltas esa noche, me empezó a dar vueltas, 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 vueltas. Y al siguiente día, estamos hablando de ayer, desperté y todavía tenía como que esa frase en mi mente. Entonces estuve como todo el día meditando mientras trabajaba, mientras hacía otras cosas, como que esa, esa frase me daba vueltas en la cabeza... Hasta que me tomé el tiempo en la noche, ya cuando estaba acostado, otra vez a punto de dormir, como meditar, ¿no? O sea, realmente, ¿qué es aprender a soltar? Y me puse a, a investigar el significado de aprender o palabras relacionadas con aprender. Porque yo dije, o sea, es como una, una frase que tal vez se puede contradecir, ¿no? O sea, ¿cómo aprendes algo que quieres soltar? Aprender. Entonces, em empecé a meditar, me empecé a meter mucho en esta frase y a mí me gusta bastante escribir. Escribir es algo de que me relaja, que me quita el estrés bastante y muchas veces lo que escribo trato de plasmarlo en redes sociales. Por ejemplo, algo que escribía en, en, en Twitter eh, relacionado con, con esto, escribía estos tres tweets para que más o menos nos, nos vayamos poniendo en contexto y... Ponía esto, o sea, ¿te has puesto a pensar que la frase aprender a soltar puede ser una paradoja? Aprender tiene que ver con atrapar, asir, agarrar, adquirir. Entonces, ¿cómo puedes atrapar algo que quieres soltar? O sea, ¿cómo puedes eh, adquirir algo que quieres soltar en ese preciso momento? Y luego seguí escribiendo. Medité mucho esta frase y al final me parece que tiene más sentido de lo que ...puedo pensar o de lo que nosotros podemos pensar. Si profundizamos más, esto trata de llevarnos a atrapar o asirnos de algo nuevo para soltar lo viejo. Aprender a soltar es una filosofía que deberíamos tener en mente todos los días. Y aferrarnos a aquel que hace todo nuevo cada mañana, Dios, debería ser nuestra fe. Entonces, esto fue como que lo que me rompió literalmente la cabeza, me rompió literalmente ese pensamiento de ¿por qué estoy pensando en aprender a soltar, aprender a soltar, aprender a soltar? Y literalmente es asirte por completo de Jesús, adquirir por completo eh, el amor, el conocimiento de Dios, aferrarte a Él para soltar todo eso que traes en tu pasado, todo eso que tal vez te está dando vueltas en, en tu cabeza. Y precisamente me llevaba a pensar en la vida de Pedro, y ahorita estábamos platicando Memo y yo acerca del de, de contexto de, de, este, de este pasaje, ¿no? donde Pedro niega a Jesús tres veces y después le entra una culpa, le entra un remordimiento. Y lo primero que hace Pedro es aferrarse otra vez a su pasado en lugar de soltarlo y regresar a su antiguo trabajo, a donde él encontraba seguridad, donde él encontraba comodidad, que era como pescador. Pero después Jesús se presenta a sus discípulos cuando Él resucita y va justamente a donde está Pedro con Tomás, si no me equivoco. Están en la barca y está también Juan y cuando Jesús les dice, tiren la red por la derecha, Juan es el que se da cuenta que es Jesús y le dice inmediatamente a Pedro, es, es el Señor, es Jesús. Entonces Pedro salta de la barca, va corriendo con Jesús y vuelve a soltar todo su pasado para aferrarse por completo al amor de Dios.
0: No, wow, está, está de verdad muy, muy increíble este, este pasaje porque nos ponemos ahorita, de hecho, a... ...a desmenuzarlo, ¿sabes? Como a escudriñarlo en, en, en intención de que aprendamos más con lo que hemos vivido... ...y así, bueno, en plática, ya saben que yo con Dani platicamos mucho de cosas personales, de vivencias... ...entre nosotros nos edificamos, y, y mientras hablábamos de esto le decíamos... ...¿sabes qué, hermano? Hay muchas cosas que nosotros llegamos a pasar... Le, ...no sé, un ejemplo muy simple que puede pasar es que estás en, en, en una relación o incluso en un trabajo... Y, y tal vez tú tienes como la idea final de lo que, de lo que deseas, ¿no? Y, y, nosotros en realidad siempre si te pones a pensar, en realidad pensamos en el resultado que deseamos obtener. Si vamos a fundar una empresa, un ejemplo, dices, yo quiero que crezca de esta forma y estás pensando en, en el resultado, pero en realidad no estás pensando en el proceso por el cual Dios te va a llevar para que aprendas a la, mayord la mayordomía de llevar una empresa. No estás pensando en el proceso que Dios te va a llevar para que aprendas a, a gestionar todos los procesos de una empresa. ¿Sabes? Entonces, estábamos viendo esta parte desde el punto de vista de Pedro. Es, o sea, Pedro, imagínate, estuvo conviviendo con, con Jesús por todo su ministerio. Estuvo, estuvo viendo los milagros que hacía, cómo llegaba la gente. O sea, estuvo caminando con el Señor, le fue enseñando nuevas cosas. Y llegó el momento en el que cuando Jesús ya no estaba... O sea, Pedro, como dijo Dani, o sea, regresó a la comodidad de lo que conocía. ¿Por qué? Porque le, le, le daba miedo salir por fe a hacer lo que hacía su maestro. Entonces, ¿qué, ¿qué hacía? Bueno, o sea, ya ya no tengo aquí a mi maestro, voy a regresar a la comunidad del oficio familiar. No sé si sabían que, bueno, hace en ese tiempo, eh, digamos que si tu padre era pescador, tú ibas a ser pescador. Si tu padre era carpintero, tú ibas a ser carpintero. O sea, así va pasando el oficio familiar de generación en generación. Y entonces, pues Pedro fue como de, no entendió que ahora ya estaba en una nueva familia. O sea, que, que él ya estaba incrustado en la familia de Jesús, o sea, y entonces, como no entendió eso, regresó a sus viejos hábitos. Y es lo que pasa a nosotros, nosotros sabemos que Dios nos va a bendecir económicamente, sabemos que nos va a bendecir en nuestra familia, en nuestras relaciones, que nos va a bendecir en todo lo que nosotros le pidamos, así como dice en Mateo, Mateo 5, si mal no recuerdo, ¿no? que dice que si a once él cuida a los lirios del campo, ¿cuánto más no va a cuidar a nosotros? Pero, o sea, sabemos que Dios cuida de eso, pero a nosotros a veces por nuestra incredulidad, por nuestra poca fe, regresamos a viejos hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Si si tú iniciaste un negocio nuevo enfocado en Dios, que dices, ¿sabes qué? Voy a hacer las cosas bien, pero empiezas a ver que no está despegando como tú esperas. Por incredulidad regresas a viejos hábitos y dices, bueno, mejor me regreso a hacer lo que yo siempre hacía, aunque no me gusta hacerlo, aunque sé que a lo mejor es es algo que está en contra de Dios... Pero es donde me siento seguro, donde sé que todo va a estar bien. Pero a mí me encanta la escena de que se pinta en Juan 21. Al final, cuando comentaba Dani, estaban echando la, la, la red en la barca y, y dice Juan, es Jesús. Cuando les habla a ellos, le dicen, es Jesús. Y me encanta la reacción de Pedro porque él, bueno, por, por como estaba trabajando, no tenía ropa. Y dice la palabra que se puso su ropa y se arrojó al agua. O sea, imagínate... ...el amor tan grande de, de... no esperarse a llegar a la orilla... ...sino decir... ...es mi maestro... ...es... ...es por quien estuve trabajando... ...y, y es que... ...no o sé... Sea, ...ya después de eso... ...ya no dice la Biblia qué pasa... ...como tal... ...o sea... ...en ese lapso de cuando se encuentra Pedro... ...con Jesús... ...pero... ...o sea... ...yo me imagino que ha de haber llegado... ...y, y lo ha de haber abrazado... ...le ha de haber dicho... ...maestro aquí estás... ...te estaba esperando... Y, y, ...y ha de haber tenido una conversación increíble... ...en lo que llegaban los demás discípulos... ...con la barca arrastrándola... ...pero a mí me encanta esa parte porque hay veces que cuando nosotros empezamos a des, digamos que a, a alejarnos del camino que Dios nos ha dado, él se vuelve a mostrar a nosotros y como le dijo a sus discípulos, agreguen, o sea, avientenla del lado derecho, Dios nos dice, "¿Sabes qué? Hazlo de esta forma, porque te te has salido del camino, te has ido por otras vías, pero yo estoy aquí." Porque no te voy a abandonar, porque siempre estoy contigo, porque como dice eh, Salmos 23, yo soy tu pastor. Y como dice en Juan, me parece Juan 4, ¿no? Dice, eh, las ovejas escuchan la voz de su pastor y le reconocen y le siguen. Entonces, a mí me encanta eso porque cuando hablaba con Dani de esta, esta parte de aprender a soltar cosas, es, con, es como te lo plantea Dios. O sea, te dice, ¿sabes qué? Suelta esto. ...que te está haciendo daño porque yo te voy a mostrar ahora a qué debes aferrarte. Y siempre lo que Dios nos va a mostrar a qué aferrarnos siempre es a su Hijo. Y siempre nos va a mostrar el camino para llegar a Él.
1: Sí, y justamente ahorita que hablabas de cómo Pedro volvió y sí. se tiró al, al agua... ...cuando Juan le dijo, es el Maestro, es Jesús. Sí. Eso me habla como de procesos. O sea, sí. entender los procesos en los que estás pasando y tomarlos con un entendimiento, con una sabiduría de parte de Dios, sí. no en tus fuerzas, porque Pedro trató de volver en sus fuerzas a su antiguo oficio. Uh -huh. Lo primero que le vino a la mente después de negar a, a Jesús tres veces seguramente fue culpa, remordimiento, decir le fallé, yo le prometí que iba a estar ahí, yo le prometí que no lo iba a negar y justo cuando cantó el gallo, Pedro recordó esas palabras que Jesús le dijo. Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces. Entonces, Pedro, lo primero que, que le vino a la mente fue... Ya fallé, ya la regué, ya no tiene solución. Ahora, ¿qué sigue? Y cuando tú no, no tienes puestos tus ojos en Jesús... Cuando caes o cuando cometes un error o cuando fallas... Porque somos humanos y nadie es perfecto más, más que Dios... Cuando tú no tienes tus ojos puestos y firmes en Jesús, lo primero que haces es volver Amigos, a tu pasado. Saludos. Volver sí. de donde Jesús te rescató, de donde Dios te sacó. ¿Por qué? Porque es el camino donde nosotros ya nos sentimos cómodos, porque sí. es donde nosotros sabemos que ahí vamos a, a estar bien, entre comillas, porque lo platicaba hace rato con Memo. O sea, volver a nuestro pasado tal vez nos puede dar seguridad por unos momentos, sí. nos puede dar confianza por unos minutos, ¿Qué te gusta? Minutos lo podemos traducir en días, un mes, un año, pero después volvemos a sentirnos vacíos otra vez. ¿Por qué? Porque el único que nos puede llenar por completo es Jesús. Entonces ahí nos damos cuenta que volver a nuestro pasado, aferrarnos a nuestro pasado, no tiene y no sirve de nada para nuestra vida. O sea, no tiene ningún propósito. El que tú vuelvas, el que tú anheles tal vez un trabajo donde ya no estás. El que tú anheles el vivir en una casa donde ya no vives. El que tú anheles, no sé, tal vez la etapa de la universidad que ya no está. Ahora ya estás trabajando o ya tienes una familia o ya estás haciendo otra cosa. Aprende a disfrutar esa etapa y pon tus, vida, perdón, tus ojos en Jesús. Enfoca tus ojos totalmente en Él. Y cada vez que pases a una etapa diferente... ...aférrate siempre en Jesús solamente... ...no te aferres a las situaciones... ...no te aferres a las cosas... ...no te aferres a nada de este mundo... ...porque al final la palabra misma lo dice... ...todo, todo esto va a pasar... ...todo va a pasar... ...nada que tus ojos pueden ver... ...va a durar para siempre... ...entonces... ...hay que aferrarnos y aprender... ...a, a soltar... ...aferrándonos... A algo nuevo Y el único que hace nuevas todas las cosas cada mañana como lo mencionaba hace unos momentos es Dios. Él es el único que nos puede dar esperanza. Él es el único que nos da gozo verdadero. Él es el único que puede sanar nuestras heridas. Él es el único que puede eh, darnos todo aquello que necesitamos y aún lo que no necesitamos muchas veces Él nos lo da como algo extra para conocer su amor. Y no vamos a llamarlo en cosas materiales, sino tal vez en el abrazo de una persona, en las palabras de una persona, en una predicación que necesitábamos escuchar. Dios nos habla de muchísimas cosas y nos llena de muchísimas cosas y siempre vuelve a ponerse enfrente de nosotros cuando queremos o intentamos volver al pasado o estamos desviando nuestra mirada de Él.
0: Sí, no y como, como decía hace un momento, no eh, yo creo que toda esta enseñanza se traduciría en ...los ojos puestos en el maestro para salir de turbulencias aparentes, por decirlo de una forma. ¿Por qué? Porque si, si tú te pones a analizar, eh, es como si nosotros estuviéramos en la barca... ...tratando de hacer las cosas por nuestra propia mano y diciendo... ...imagínate, o sea, ellos ya tenían experiencia siendo pescadores y no estaban pescando nada. <ríe> y cuando llega Cristo y les dice, debes hacer esto de esta forma... ...y suceden cosas. ¿Es ¿Por qué? Porque... ...o sea, no lo hicieron... ...o sea, digamos que la reacción normal de una persona... ...con supuesta experiencia diría... ...no, a mí no me vas a venir a decir... Porque, bueno, al momento en el que les dice eso, no lo reconocieron. Fue hasta después de que hicieron lo que, lo que les dijo que hicieran. O sea, una persona a lo mejor eh, con orgullo lo hubiera dicho, a mí no vas a venir a decir qué, qué hacer o cómo hacer mi trabajo. Llevo años de experiencia. O sea, mi, mi generaciones han hecho esto. Y, y cuando somos obedientes a Cristo, las cosas pasan. Y ahora quiero dejar algo bien claro, o sea, de lo que estaba diciendo Dani. Es que... Los cambios que nosotros hagamos siempre van a ser cambios verdaderos, van a ser enfocados en, en Jesús. O sea, nosotros en ocasiones tratamos de hacer cambios en nuestra mentalidad humana. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a mí me ha tocado eh, amigos que, que, digamos, acaban una relación... Y dicen, ¿sabes cómo siento que se me va a pasar esta relación? Entrando a otra, ¿no? O sea, si terminé con esta chica, voy a entrar a otra, ¿no? Y en realidad eh, ellos creen una solución aparente que, digamos, dirían por ahí un clavo saca otro clavo, pero en realidad no es cierto. Eh, eh, empiezas a lastimar más tu corazón y puede decir, eh, digamos, regresando a... A ...hábitos anteriores, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Uh, pues, si tenía un trabajo... ...y ahorita, pues, ya me corrieron... ...ah, uh, pues, me busco otro en... ...así, pues, que yo gane más, aunque no me guste y demás... ...y, y enfocado en tus propias soluciones... ...sino, en realidad... Eh, ...lo que queremos... Uh, ...dar a entender con esto, el, el soltar cosas... ...es no decir, ah, bueno, o sea... ...esto aviéntalo y déjalo ahí... ...y pues búscate algo nuevo, ¿no? ...algo que te apasione, algo así como el mensaje que te está diciendo ahorita... ...el mundo, el internet y demás, ¿no? Así como de, eh, si te gusta hacer esto, hazlo, ¿no? ...y que no te importe los demás, eres libre, es tu cuerpo, ¿no? O sea, no o sea, debemos de saber que... ...aquel que nos guía es el buen pastor... ...así como dice... Por, o sea, él te dice en dónde descansar, en qué arroyos tranquilos, eh, por cuáles pastizales. O sea, debemos de ser sensibles a su voz para, antes de hacer cualquier cosa, preguntarle, ¿sabes qué, Dios? Quiero hacer esto. Dame guía. Dime, ¿está bien caminar por este lado? ¿Está bien que deba hacer esto? y Y te va a pasar igual que a los... A los discípulos de Cristo. Cuando ellos obedecieron y dejaron de lado su orgullo, dejaron de lado su mentalidad humana y pusieron atención a lo que estaba diciendo su maestro, es que lograron ese cambio que dice la palabra que no, o sea, ya la barca ya no podía con tantos pescados. Entonces, el momento en que tú escuches su voz, como les dije... El, las ovejas escuchan la voz de su pastor y lo reconocen y le siguen, al momento que tú escuches su voz, la reconozcas y lo sigas, va a haber un cambio en el cual vas a aprender a soltar cosas para aferrarte a él.
1: Sí, al final hay una frase, o no sé si llamarlo frase, pero he escuchado a muchas personas que lo dicen. Y es, es que antes me iba mejor. Sí es que en el pasado yo era más feliz, es que cuando tenía esto yo estaba más satisfecho. Y esas son personas que viven en el día anterior y se están perdiendo de la bendición de disfrutar el día de hoy. Sí. Y al final el mensaje que nosotros queremos transmitir, que es lo que nos ha estado hablando Dios, es suelta todo aquello que vienes arrastrando y jamás digas que el pasado fue mejor y quieras volver ahí, de donde Dios te sacó. Sino, párate en el presente, agradece y dile a Dios que si tú sientes una inseguridad, dile a Dios, dame la seguridad de que el día de hoy es muchísimo mejor y que van a venir promesas y que vienen cosas nuevas para mi vida, porque se vale, se vale que tengas tal vez miedo de lo que viene o de lo que vas a vivir, porque... Es incierto, nosotros no sabemos qué nos depara el día de mañana, solamente Dios. Pero en Él podemos habitar plenamente confiados. Y ahorita estaba buscando frases relacionadas con esto en internet. Y encontré una de un novelista y dice esto. Dice, nuestra desconfianza hacia el futuro es lo que nos dificulta soltar el pasado. ¿Y por qué desconfiamos? Porque tal vez no hemos tenido ese encuentro real con Jesús, no hemos tenido ese encuentro real con Él. Como lo dice su palabra, Jesús mismo lo dice en, en uno de los evangelios. En el mundo tendréis aflicciones, aflicciones que te pueden causar ansiedad, que te pueden causar como desconfianza de... ¡Ay, que mañana qué va a pasar! Y mejor si regreso a donde estoy cómodo, y mejor si me quedo aquí sentado y no hago nada, o vuelvo a la zona de confort y no suelto ese pasado... Es esa desconfianza, son esas eh, tribulaciones que vamos a hallar en el mundo. Pero Jesús inmediatamente dice unas palabras después de esto... Pero tranquilos, que yo he vencido al mundo. Sí. Entonces, ¿por qué desconfiar de lo que nos depara el día de mañana? Si Jesús ya venció al mundo, si Jesús ya murió por nosotros... Y ahora tenemos lo más preciado en esta vida, que es la salvación... Y una eternidad garantizada con el creador.
0: Wow. Esto cañón. No, pues... Eh, de verdad es mucho lo que, lo que queremos luego transmitir. Igual la intención de estos podcasts es... Hacerlos lo más... Digamos accesibles, como lo más... Eh, digeribles, ¿no? O sea, no, no queremos igual como dar tanta teología ni nada por el estilo. La intención es como dar nuestra experiencia, cómo Dios nos ha hablado y todo eso que nos ha, da nos ha dado de gracia, darlo de gracia. Entonces, yo creo que la enseñanza terminaría de esta forma. Si estás pasando por un momento en el cual tú sientes que debes de soltar las cosas, eh, que debes de soltar algo en específico. Eh, yo te diría, ¿sabes qué? No te aferres a eso que estás soltando. Entrégaselo a Dios. Y al momento en que tú se lo estés entregando, dile a Dios sí a ti. O sea, el momento que te estoy entregando esto, no confío en mi propia eh, opinión, en mi propia prudencia, sino me confío a lo que tú sabes que es mejor para mí. Y, y yo hace poco hablaba con Dani, yo le decía, he entregado muchas cosas a Dios. Y en ese entregar... ...me he enamorado más de Dios... ...o sea, he buscado más de Él... ...he buscado más de su presencia... ...y cuando buscas más de Él... ...más en su palabra... Él mismo te empieza a revelar cómo debes ir vivir cada día, cada día. No enfocarte en tu pasado. Es bueno, esto sí les voy a decir, es bueno ver tu pasado, pero para saber de dónde Dios te sacó, más no para aferrarte a Él. O sea, no decir, ay, como decía Danín, ¿sabes qué? Es que antes me iba mejor, es que antes... No, o sea, no podemos aferrarnos al pasado, sino confiar en el futuro que Dios ya está preparando para nosotros. Vivir el presente que está marcando nuestra vida para... Ah, para, por medio de ese presente, si nosotros confiamos en aquel que está plasmando ese futuro, va a ser real. No podemos igual quedarnos sin, con brazos cruzados diciendo... Ah, bueno, pues el, el presente que estoy viviendo no, no me parece muy atractivo, pero... Ah, yo sé que, que Dios está planeando un futuro bueno para mí, ¿no? O sea, también trabajar en este presente, en este presente enfocarnos a Él, apasionarnos por Él... Para que ese futuro que Él está planeando y escrito se vuelva realidad, ¿vale? Porque tal vez... Dios tiene un futuro increíble para ti, pero también te da libre albedrío para que tú decidas si eliges ese futuro o eliges el que tú has creado para ti mismo, ¿no? Creado en tus propias opiniones, en, tus pro en tu propia prudencia. Un ejemplo muy simple, a lo mejor tú ya estás ansioso, ¿no? Por Por la persona que Dios ha preparado para ti. Pero en realidad, si si tu intención es como andar tipo ahí... Bueno, la palabra no común que se conoce es picaflor. O sea, que andas <risa> ahí como de mujer en mujer en mujer. Y en realidad no te estás guardando en santidad. La persona que Dios a lo mejor ha preparado para ti se, se está guardando en santidad. Entonces, Dios no te va a poner a esa persona en santidad si tú no lo estás haciendo. Debes de prepararte para las promesas de Dios. Vale, un ejemplo creo que ya he dado en otros podcasts es que... Había un hombre que estaba, bueno, habían dos hombres. Uno, los dos pidieron por, por lluvia, que Dios les mandara la lluvia para su campo. Pero solamente, al orar, solamente uno salió a preparar el campo. Entonces, ¿a quién crees que Dios le envió la lluvia? Pues al que preparó el campo. Entonces, si tú estás orando porque cosas sucedan y estés soltando cosas para que te aferres a Dios, debes de ir a preparar el campo. Y pues bueno, o sea, bueno, en mi caso yo creo que esta sería pues mi despedida, mi última palabra. Ahorita yo creo que Dani les va a dar la última palabra. Pero eh, les puedo decir que se vienen buenos podcasts. Les puedo decir que ahorita Dani y yo hemos estado planeando eh, algunos podcasts muy interesantes para ustedes. Podcasts que queremos que edifiquen. E incluso estamos a, planeando hacer como incluso un tiempo de tener estos podcasts para planear una serie muy en específico, enfocada en algo preciso que sentimos que va a hablar mucho a nuestra generación e incluso no a nuestras generaciones sino a generaciones que vienen pero pues bueno ahorita Dani que les platico un poquito más para cerrar este tema y, y pues bueno estaremos ya despidiendo definitivamente
1: y pues sí amigos ya estamos llegando al final de este episodio de este podcast muy especial después de unas semanas de no grabar sí. y <risa> creo que es un tema buenísimo con el que regresamos sí. y ya nada más para terminar si tú estás pasando en estos momentos de tu vida por esa etapa donde te da miedo el día de mañana porque tienes desconfianza, porque tienes temores y piensas que volver al pasado es mejor que dar pasos hacia el futuro, hacia el frente, yo te voy a invitar que leas Romanos 8.28, te lo voy a dejar de tarea, léelo, búscalo en diferentes versiones, a mí me encanta la versión de Dios habla hoy. Sí. Léelo en esa versión, medítalo, tómate un tiempo y realmente ve qué es lo que Dios habla a nuestra vida a través de, de este versículo. Y pues, nada amigos, esto sería todo por este podcast. Estén pendientes, se si vienen cosas muy padres, muy interesantes, invitados muy especiales que queremos tener aquí en, en nuestro podcast. Y pues muchísimas gracias por mantenerse al tanto. al tanto de los episodios que sacamos, nuestra audiencia, sí. que hemos checado las estadísticas. Y van creciendo. Y van creciendo bastante y todo es por obra de Dios. Y para Él. Y es para Él. Al sí. final esto lo hacemos para, para sembrar esa semilla que Él ha puesto en nosotros sí. y poder compartir su palabra de una forma diferente. Y atrevernos a dar esos pasos de fe. no sí. Tener esas oraciones de Dios, úsame pero también dar esos pasos de fe que nos tocan a nosotros. Dios hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible, que es lo que nos toca. Y Él, como dice Memo, envía la lluvia a aquel que prepara el campo y a aquel que le cree que aun sin ver la lluvia y aunque la tierra esté seca, Él ya está viendo que el día de mañana esa tierra va a estar verde.
0: Amén. Sí. No, pues de verdad, muchas gracias a toda la audiencia. Nos despedimos para ya hacer este podcast. Ya no tan largo, pero igual este muchas gracias a todos. Eh, yo soy Guillermo Díaz. Yo soy Daniel Villa. Y nos estamos viendo. Bye.